2: en el Parlamento es el mejor espectáculo teatral que puede verse en Gran Bretaña dijo un speaker de los comunes no es el caso del Congreso de Diputados con deprimentes espectáculos que no durarían una semana en cartel nuestra política quizás sea interesante tras las bambalinas pero cara al proscenio está en crisis pésimos textos malos intérpretes, falta de vida en esa situación no es de extrañar que la gente ávida del buen teatro político dirija hoy sus miradas hacia un juez de Madrid, un juez de Mallorca y una jueza de Sevilla se les acusará de ser jueces estrella. Lo que hay son temas estrella que catapultan a los jueces conforme nos van mostrando la catadura de los personajes que recitan mal sus textos.
1: Los
3: temas estrella del teatro político y judicial, sobre ellos hablamos esta mañana con José María Fernández, que es magistrado del juzgado mercantil número 3 de Barcelona, Antonio Orejudo, escritor y profesor de literatura, Ada Colau, portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, Denis Raptor, actor, escritor, director de escena y doctor en filosofía y letras, y por supuesto José Martí Gómez. La crisis ha cambiado mucho, la vida de los que ocupamos el patio de butacas, os pregunto si creéis que hemos bajado también el listón de la tolerancia a los malos textos, a las malas interpretaciones, ¿tú crees, Ada, por ejemplo? ...por ejemplo, que aceptamos eh, un nivel inferior de, de política y de políticos hoy en día...
4: No hombre, aceptar yo creo que no de hecho la abstención no hace más que subir y la crítica está en la calle ¿no? lo que lo que quizás es más complicado es la resignación ¿no? una cosa es que no aceptes y otra cosa es que te resignes porque no o el mensaje oficial sea que no puede ser de otra manera no hay nada que hacer no de hecho te dicen que la única posibilidad de incidir que hay ahí ahora mismo es unas elecciones cada cuatro años que es una forma de participación más que limitada ¿no? y, y además sabes que esas elecciones van a estar totalmente controladas también por una ley electoral que privilegia y premia a unos partidos mayoritarios y alienta el bipartidismo. O sea, sabes que las reglas del juego están trucadas, para entendernos, ¿no? Que hay unos accesos a unos medios de comunicación, que además están atravesados por esos intereses económicos, ¿no? Que no son neutrales. Entonces, claro, hay una sensación de reglas del juego alteradas donde la ciudadanía no tiene capacidad de incidencia afortunadamente, ni que sea por la situación de emergencia que está generando esta crisis, eh, la ciudadanía está buscando esos mecanismos de incidencia y, y de buscar recuperar la política ¿no? porque nos va la vida en ello, literalmente y lo estamos viendo, desgraciadamente, cada sí. vez más ¿no? por lo tanto, no podemos resignarnos pero durante mucho tiempo sí que ha habido una cierta resignación de esto es una mala política estos son unos malos textos, unos malos actores pero no hay nada que hacer, no hay manera de acceder y de, y de remover esto ¿no? en, ca en cambio, espero que afortunadamente esto empezar a cambiar.
5: Antonio. Pues yo creo que, que si algo bueno ¿no? tiene todo este desastre que estamos viviendo en los últimos años es precisamente el despertar de, del cuerpo social que ha estado dormido durante mucho tiempo, ¿no? Eh, antes me acuerdo que las abuelas o incluso las madres, ¿no?, decían, o decían por lo menos a los niños de mi generación, cuando nos queríamos comer el filete, una guerra tendría que venir, ¿no? Eh, y, veríais lo vosotros, también, ¿no? Claro, sí. y veríais vosotros lo que, lo que es el hambre, ¿no? Es pues pasar hambre, sí. eh, Bueno, yo decía una cosa parecida a mis alumnos, eh, cuando los veía eh, resignados y un poco pasivos ante lo que me parecía que eran males, malos funcionamientos de la universidad e injusticias flagrantes les decía un, un partido de derechas tiene que venir y ya veréis cómo despertaréis y bueno pues lo tenemos aquí con un partido que ha puesto en, en, en marcha una agenda neoliberal brutal eh, y, y crudelísima y lo bueno que tiene esto es que después de muchos años de anestesia social eh, la, la, la sociedad civil se ha puesto en marcha y estamos viendo delante de nuestras narices eh, cómo eh, la, la plataforma que lidera Dacolao y no solamente eso ¿no? Es incluso aquello que recibió tantos insultos y tanto desprecio como fueron eh, las acampadas del 15M han sido capaces de poner en la agenda, en la agenda política temas y asuntos que no estaba previsto tocar, ¿no? eso sin contar los jueces eh, a, los que, a los que se ha hecho referencia antes que eh, se han convertido en, los, en, la, en, la, en la esperanza ¿no? de, de, de muchos de nosotros ¿no? para que ciertas cosas cambien de manera que tratando de ser un poco optimista en este periodo tan oscuro yo diría que lo bueno que tiene es que eh, estamos despertando y estamos tratando de, de, de hacer lo que deberíamos haber hecho, que es participar en la vida política. El problema de la, de, del, del sistema político español, del diseño de nuestro sistema político, es que no hay cauces eh, para la participación directa de la ciudadanía y muchos de los conflictos que estamos viendo, como por ejemplo tildar las, las protestas de las personas que se quedan injustamente sin casa de terroristas o de cercanos al entorno de OTA, es la la respuesta un tanto histérica de los poderes eh, públicos, de los políticos, ante los esfuerzos de la ciudadanía por participar en la vida política.
3: Bueno, por alusiones, tenemos un magistrado, así que José María.
6: Hombre, yo creo que vivimos una época de transición, todas las épocas de transición son de incertidumbre, y, y en la incertidumbre yo creo que hay, hay una realidad que subyace a lo que ocurre en el Parlamento, que es, que es muy compleja. Y, y en, en las transiciones hay muchos riesgos y, en, y uno de esos riesgos es saber hacia dónde va a evolucionar. Yo soy optimista y creo que podemos evolucionar hacia una mejor democracia, pero tenemos el ejemplo de Italia muy muy cercano, física y temporalmente y, y puede ocurrir que, que la transición nos lleve a un escenario peor, o sea, que cuando, cuando ves el resultado de las elecciones italianas. Te asusta mucho que, que si no se hace una transición razonable de nuestra una nueva transición razonable de nuestra democracia, pues podamos derivar hacia el modelo italiano y eso yo creo que un país como España no lo resistiría. Yo por eso soy 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 mucho más cauto. Creo que es muy bueno que, que los, las personas los los que antes denominábamos público decidan ser actores, pero hay que ver en qué papel en qué papel les ponemos. Y hay papeles que son muy incómodos.
3: ¿Cómo ves tú, Denis, eh, la pues, percepción del público hacia la clase política?
7: Bueno, primero a mí me interesa que es un teatrero, eh, un, un bufón, un cómico... ...que tiene el balance el poder, del poder en Italia ahora, que eh, Grillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, una cosa en todo eso que a mí me preocupa... Eh, ...es gradualmente la pérdida de la humanidad, de lo, del político... Oscar Wilde es muy interesante... ...porque Oscar Wilde... ...sufría mucho en sus últimos años... ...estaba en la cárcel durante... ...dos años... Eh, ...y a, desde ahí... ...daba cuenta todavía más... ...de la humanidad... ...y él escribió una una carta... ...al gobernador... ...al ministro, eh, ministro de, de, de... Home Affairs... ...pidiendo... Que, interior. Eh, interior, sí, ...que se corta un poquito... Eh, su sentencia de dos años eh, y no hacían caso a él porque cuando uno está en el poder va, poco a poco va perdiendo su sentido de la humanidad para mantenerse en el poder entonces eso es lo que está pasando ahora nos vemos en el tratamiento de la gente que están echando de sus casas yo, yo me pongo en una situación más teatrero sufrir con la gente que está en la calle, la vergüenza de estar en la calle, el hecho de que un padre de familia se siente eh, débil enfrente frente al sistema, es decir, que tenemos que unirnos emocionalmente. Si esto quiere decir que tenemos que salir a la calle todo el mundo, entonces lo hacemos así. Pero los políticos creo que están
3: perdiendo su sentido de humanidad. Alguien mencionaba, creo que Antonio, la técnica del, del scratch está generando polémica. A mí me gustaría que me contárais cómo o qué postura adoptáis vosotros frente a ella. ¿Creéis que es una estrategia de lucha social válida o que puede suponer algún riesgo para la democracia, como decía algún político? ¿hada?
4: O quizá mejor que opinen primero el resto y opino yo sí, por última lo, en la medida. Lo, lo, lo,
3: lo tuyo <risa> lo sabemos seguramente. Bueno, esto, José María, es como magistrado, como venga.
6: como una partida de mus y normalmente el que va de, de cierre, de postre, pues se per, puede jugar mejor yo yo lo siento. Puede que, que me pase como los ultracuerpos y que esté un poco poseído. A mí me da mucho miedo. Creo que el fin, por legítimo y por amable que sea, no puede justificar los medios. Y, y la cuestión es quién pone los límites. Yo la verdad es que me, me resulta muy, muy incómodo... Ver la situación que hay en la calle, ver cómo, cómo se vulneran o no se vulneran los límites los, los y ver el tipo de respuestas que se dan o sea me, me asusta mucho el scratch y me asusta mucho que, que para defenderse del scratch se abre del, del nazismo. yo a mí me, me incomoda muchísimo y me hace cuestionarme. Eh, pues la, la simpatía y la sintonía que tengo con muchos movimientos cuando, cuando veo que, que el fin por legítimo, y por razonable y por necesario que sea pues se quiebra y que los medios pues es, es muy difícil hasta ahora no ha ocurrido nada pero no sabemos en qué momento va a ocurrir y sobre todo no sabemos lo que va a ocurrir que eso yo, a lo mejor es que me estoy haciendo muy conservador y las incertidumbres me generan mucha tensión Antonio
5: pues, bueno, yo no, no, veo, no veo nada censurable en los scratches, el, la calle es de todos el, y, la única, y la, el único límite que se debe poner a los scratches y a cualquier otra actividad humana es la violencia. Eh, el sistema político español, que consiste básicamente en vota cada cuatro años y cállate durante el resto de la legislatura, provoca dos fenómenos. Cuando las cosas van bien, pues la sociedad se duerme ¿no? y está muy a gustito porque hay otros que le sacan las castañas del fuego. Cuando la cosa va mal, la sociedad despierta, como está sucediendo, pero el problema es que no hay cauces de participación. La, la única la única manera regulada de que la ciudadanía participe activamente en esos cuatro años de supuesto silencio son las eh, la, la, la recogida de firmas para que el Parlamento tramite por ley eh, una iniciativa popular. Pero ya hemos visto que incluso este cauce está viciado desde el comienzo y el hecho de que determinada medida cuente con apoyo popular no significa en modo alguno, ni siquiera que se vaya a debatir en el, en el, en el Parlamento. Y por supuesto eh, el resultado final distará mucho de, de las reivindicaciones eh, de, la, de la mayoría de la gente. ¿no? Entonces, cuando esto es así, eh, la única alternativa que tiene la gente es protestar y el escrache no es otra cosa nada más que protestar. Eh, es una protesta muchísimo más directa que una simple manifestación y esto provoca una incomodidad eh, en los políticos que se revuelven y empiezan a, a, a defenderse de la única manera que pueden hacer que es criminalizando la protesta social. ¿no? Eh, tildar los escraches de eh, nazismo es un disparate tan grande como la idea de Ignacio González de limitar eh, las noticias de la prensa cuando éstas pueden perjudicar a un político o como la idea de Cifuentes de modular las manifestaciones en la calle. No encuentro ninguna ...ninguna razón... ...por la que censurar los Scratches... ...y creo que el único... ...el único límite que se debía poner... ...es la,
7: la, la violencia... ...y el, 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 el... ...la violencia física, vamos... Yo, ...Pues yo, yo creo que... Eh, a, ...a mí me preocupa el Scratch... Eh, ...porque... ...en el teatro también hay dos caras... ...de máscaras, la tragedia, y la comedia... ...y dentro del Scratch... ...yo creo que por un lado hay razón, por supuesto. Por otro lado, creo que es peligroso, porque eh, yo recuerdo que hace años, cuando todos fuimos al Puerto del Sol contra la guerra, yo me fui con mi mujer. Mira, tenemos más de 60 años, pero fuimos ahí porque estuvimos contra la guerra. Y ahí en la Puerta del Sol todo era pacífico, pero llegó un grupo de personas con spray, y empezaban a hacer daño a todos los edificios que estaban alrededor. Yo, por supuesto, no estaba de acuerdo con eso, porque para mí fue violento, porque la violencia viene en, eh, con varios caras, y yo creo que al scratch debemos que estar muy consciente, consciente de lo que pueda pasar, y no estoy seguro que eh, al final de todo es la la manera más creativa y más eficaz de, de ir contra un sistema que es injusto. ...ada, la última...
4: ...sí, a ver... Eh, ...como tú querías... ...sí, sí... ...no, porque sí, porque me, me gusta, ¿no?, escuchar cuáles son las, los miedos... ...los recelos principales, que creo que igualmente... ...creo que están muy inducidos por, por otra vez la representación mediática, ¿no? Eh, yo creo que el magistrado ha dicho algo muy importante... Que, ...que precisamente creo que tenemos que hacer énfasis en ello... ...de no sabemos lo que puede ocurrir... Y yo, ...y yo pondría la otra parte de la frase... ...sabemos lo que ya ha ocurrido y lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido y qué está ocurriendo? Que la plataforma afectada por la hipoteca, que es la que hace estas acciones... Eh, jamás ha incitado ningún acto de violencia, expresamente se ha manifestado contraria a toda violencia y ha dicho que en sus acciones jamás se va a promover ningún acto violento y lo ha demostrado con una práctica de más de cuatro años. Y al mismo tiempo lo que también sabemos ya que se ha producido y se está produciendo es una violencia insoportable, esta sí de verdad, con mayúsculas, sobre miles de familias que están sufriendo un procedimiento ilegal, que vulnera derechos humanos, que de todo se ha sabido ya y no lo voy a repetir otra vez, y que esas cartas están sobre las mesas y eso no. Y no ...no pasa nada. El gobierno no para los desahucios... ...el gobierno no cambia la ley y aquí no pasa nada. Bueno, sí que pasa. Que se sigue... ...vulnerando los domicilios de las personas... ...se siguen echando las puertas abajo con policías... ...armados. Que los bancos siguen acosando... ...a estas personas porque nadie está... ...controlando las entidades financieras. Y estos... ...bancos sí que están haciendo acoso telefónico... ...en los domicilios, con amenazas... ...con desinformación, etcétera, etcétera. Entonces, esta vulneración flagrante de derechos humanos... ...lleva más de cuatro años produciéndose. Hay un colectivo ciudadano, ¿no?, a través de estas... ...plataformas, que ha reaccionado... De todas las maneras posibles Ha hablado con todo el mundo Ha agotado todas las vías del sistema Incluso ha recogido un millón y medio de firmas Incluso Europa le ha dado la razón Naciones Unidas también Y sin embargo esto no cambia Y la violencia sistemática diaria Se sigue produciendo Si hablamos del nazismo Que me parece una barbaridad Hacer esa, ese, esa relación ¿no? entre, entre una cosa y la otra Si hablamos del nazismo Hablemos de todo Y recordemos que ahora mismo La sociedad alemana Décadas después todavía no se ha perdonado El no haber reaccionado a tiempo A una vulneración flagrante de derechos humanos humanos. Preguntémonos todos como sociedad si permitimos que esto siga pasando dentro de unos años, ¿cómo nos miraremos en el espejo? ¿Cómo nos explicaremos que como Estado español hayamos permitido durante tantos años una, una vulneración tan flagrante de derechos humanos? Entonces, evidentemente, y, y, y a pesar de esta vulneración, nunca hay que promover la violencia. La plataforma se lo tiene clarísimo y lo ha demostrado, y lo ha demostrado también en los scratches. Y sobre el tema de ir a domicilios, o sea, se está exagerando completamente, porque es una práctica habitual para muchos otros colectivos y aquí nadie dice nada. O sea, por ejemplo, la prensa va regularmente a espiar a un montón de gente y a esperarlos en la puerta de sus domicilios y muestran sus domicilios no, no, en sea, la televisión es, es espiar, y aquí no, no pasa nada
3: no, ¿no? no es espiar, es esperar a ver si salen y hacen declaraciones exacto, no, y eso no, se, no, se no, no muestra no, 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 en
4: pues, los medios se muestra en la dirección y, y nadie está diciendo que se les está señalando ni que se esté poniendo en peligro su intimidad, ¿tú, etcétera, tú eres, etcétera ¿tú, ¿tú
3: eres crítico, José María? Eh, ¿qué te parece lo que pide el gobierno, que quiere que la policía eh, bueno, pues eh, sancione, identifique sobre todo, y sancione y detenga si procede a quienes participan en estas eh, concentraciones
6: eh, yo, a mí me preocupa mucho que, que se, el gobierno pueda cargarse de razones frente a un sector de, de la población española para, para blindar ya, ya hemos vivido cómo se ha blindado el Congreso de los Diputados a mí me da muchísima pena, paso mucho por allí me da muchísima pena ver el Congreso fortificado y, y, y me da muchísima pena que todo se solucione con más represión, con, con más medidas policiales también es verdad que, que, que es un problema de modular, el, de modular los discursos, yo ...tengo la impresión, tengo el miedo... ...creo que todavía vamos a tardar mucho tiempo... ...en poder solucionar del todo el problema de los desahucios, por lo tanto me parece que, que la modulación de la respuesta es muy importante Estamos hablando, llevamos cuatro años en, 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 eh, trabajando estos temas y yo tengo la impresión de que tardaremos todavía tres o cuatro años más parece que, que, que las plataformas eh, se están jugando todo a, a la apuesta a que se puedan cambiar las cosas en muy poco tiempo, desgraciadamente eso no va a poder así ser así, entonces me da mucho miedo saber cuál va a ser el paso siguiente Yo si, si supiera que todo terminaba en los scratches pues bueno, pero, pero tengo la sensación de que queda mucha legislatura por delante, hay una mayoría absoluta con con un apoyo ciudadano también importante y, y creo que esto sigue siendo un, un, no es una media maratón, es una maratón muy larga y por lo tanto hay que ser capaz de, de modular esa respuesta Pero, per Perdón si
4: me permite, solo una cosa eh, al contrario, o sea, las plataformas lo que están haciendo es canalizar en propositivo y en positivo un malestar general que si no encontrara otros canales eh, ¿quién sabe lo que se habría producido ya? o sea, nosotros lo estamos viendo cotidianamente la gente está al límite, la gente llega a nuestras reuniones diciendo barbaridades, que va a cometer barbaridades, y nosotros en cambio canalizamos utilizamos eso en forma propositiva con propuestas de ley, pero propuestas de ley que llegan al Congreso y una vez y otra son bloqueadas y descartadas, entonces ¿qué le queda a la ciudadanía? Evidentemente nosotros vamos a seguir apostando por la vida y por, la, y por lo propositivo y por ejemplo no solo nos limitamos a interpelar a un Congreso que nos responde, también buscamos la autotutela de los derechos, paramos los desahucios, forzamos a los bancos a negociar, o sea nosotros hacemos lo que debería hacer la Administración y lo seguiremos haciendo si preguntaba el magistrado qué vamos a hacer la ciudadanía va a seguir defendiendo los derechos humanos que debería de defender la administración pública.
3: Bueno, pues hemos eh, dialogado con tranquilidad sobre algo que está en la calle ahora mismo con Antonio Rejudo, con Ada Colau, con Donis Rafet, con José María Fernández y con José Martí Gómez. Os agradezco vuestra presencia. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós, no, gracias. Sí, hemos hablado hasta ahora de eh, teatro y política. Ahora vamos a escuchar teatro sobre política. No se lo pierdan.
8: ...Abejaruco a lince ibérico... ...una obra de Juan Cavestani para... ...A vivir que son dos días... ...con Willy Toledo y Alberto San Juan... ...ambientación Alfonso
5: Sanz... ...en episodios anteriores...
9: ...los agentes de seguridad Abejaruco y lince ibérico... ...nombre en clave de José Carlos y José Francisco... ...quedaron en situación de desempleo... ...tras la derrota electoral del Partido Popular en 2004... Estuvieron ocho años destinados en el Palacio de la Moncloa y se encargaron del dispositivo de seguridad en la boda de la hija de Aznar con el empresario Alejandro Agar. Después de trabajos esporádicos como empleados de seguridad en una nave de embutidos, un amigo Bedel en el gobierno de Castilla-La Mancha les consigue un contacto en Madrid para un posible empleo.
0: Os voy a poner en periodo de pruebas con Alfredo. Rubalcaba, El mismo. ¿Será un honor, señor? Y baja brazo, coño. Esto no es la mili. Sí, perdón. Bienvenidos a la familia socialista.
9: Pero José Carlos y José Francisco se sienten en deuda con el Partido Popular. Por eso traman un plan para espiar a la cúpula del PSOE. Ahí viene,
10: ahí viene con un, con un asesor. Vamos, vamos dentro. Hace calor, ¿no? qué calor hace
9: Tratan de grabar una reunión de la ejecutiva sin éxito, pero por fin consiguen un documento que hoy llevan a su contacto en Castilla-La Mancha.
2: Ahora mismo nos vamos a meter en la habitación y en lo alto de la cama. Te había sedado ocho veces. Y dice: Me parece muy bien, pero suba hasta arriba, que es donde
10: vivís, se lo dice a su mujer que yo soy la vecina. <risa> Cojonudo este tío grande, este, eh. ¡Sí! ¡Sí, qué! ¡Bajaruco! <risa> ¿Te has quedado dormido? No, hombre, ¿qué dices? Solo está un poco. No te duermas al volante, coño. <risa> ¿De qué estábamos hablando? Pues de los chistes de Arevalo, que ¿quién hay ahora a ese nivel? No, 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 que... no, no, no. estábamos hablando que el otro día me ibas a contar cómo entraste tú de escolta de Aznar sin tener el título oficial de escolta. ¿Yo? Sí, tú. Tú duermes por las noches, coño, te duermas conduciendo en la autopista. Nada, no, no me cambies de tema, yo estoy bien, te digo. Cuéntamelo, a ver, ¿tenías enchufe tú ahora o...? Ahora no me apetece hablar de eso. Porque ser escolta presidencial en la boda de su hija o se tiene algún contacto o cómo... Come... Eso fue hace mucho ya, ¿qué importa? Hombre... Eh... Bueno, pues a ver si puedes parar en algún área de servicios. ¿El qué? Por ahí, por ahí, por ahí. Cojo la radial. Qué? ¿Pero qué radial? La de peaje es esta salida. Bueno, pues cógela. ¿La cojo o no la cojo? No lo sé. Es que es de peaje. Bueno, pues no la coja. No la cojo. Haz lo que quieras, coño, pero decídete que no te vas, que te vas por el medio, coño. ¿Qué es que no sé qué hacer. Pero, cuidado, cuidado que te vas por la mediana, entonces para algún lado. ¡Qué pero... aguento! Perdón, 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 no pasa nada. ¿Pero por qué no has cogido la radial? La o sea, tendría que haber cogido, ¿no? Yo qué sé. Pues por no pagar el peaje. Por aquí vamos bien también. Mira, a ver si puedes parar, coño, que me meo. Es que vamos un poco justos de tiempo, José Carlos. Además, este coche no va bien. ¿Qué le pasa a este coche? Que va mal. Ya, pero es que yo me meo. ¿Y si llegamos a Toledo y Ramón no está? ¿Ramón? ¿Has dicho Ramón? No. Bueno, sí. ¿Ramón, es tu contacto? Sí. ¿Ramón es el contacto al que le vamos a pasar la información que hemos conseguido en la SOE. Correcto. Ese tío es un asqueroso, coño. Acuérdate de la boda del Corial. ¿Fue el que nos acusó de robar los jamones? Bueno, nos acusó porque le habíamos acusado primero nosotros a él, para desviar la atención de nosotros. Ya, bueno, pero aún así. Además, ahora el hombre está bien colocado en el gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Qué es de él? Sí. Ah, muy bien. ¿Lo dices con retórica? No, retórica ni retórica. O sea que vamos a Toledo, ¿eh? A ver si un bedel nos compra información de la SOE. Para que la eleve a instancias superiores. Te he dicho que tiene una muy buena relación con María José del Cóspedal. ¿Ramón? Sí. ¿Es amigo de la secretaria general? Claro. Pero... Amigo, amigo... Bueno, si llegas a saberlo... ¿Qué? ¿Qué de qué? Que si llegas a saberlo, ¿qué? Para, por favor, para, para ahí que me meo Que no puedo parar, de verdad, aguántate un poco, que no quiero llegar tarde Dios... Piensa en otra cosa, por otra cinta Mira, aquí hay varias Mira, tengo murió el moro. Bordón 4 Mira, mira la carretera, mira la carretera, no me jodas, mira la carretera coño, pues, no qué recuerdos El valle del pica-pica ¿Qué haces? Se ha atascado esto Es que, no? que lo ha metido mal Joder No me marees, por favor Deja de dar golpes que me mareo ¿Sí? Y tú conduce un poco bien, dueño Conduce tú y no te quejes tanto Ya verías que este coche va mal No puedes parar ahí en el acero, aunque sea Por cierto, una cosa ¿No? Esta información de la sol que llevamos a Toledo ¿Estás seguro que nos ¿no la van a comprar? Ramón Nos la van a comprar, ¿tú crees? Vamos a ver Ya, pero... Si les interesa algo... acceder a esta información tendrán que comprarla Ya, claro Es por su bien Así es como hay que vendérselo ya, para que ellos hagan ahí sus, sus estrategias de sus cosas, ¿no? Exactamente. De todas formas. ¿Puedo sacar la minga por la ventana? La información está de la soe ¿Tú la has leído? Sí, la he leído. Sí, la has leído. ¿La información de la soe Sí. No. Pues te la podías leer. ¿Para qué? No, por nada. ¿Eh? nada es igual. ¿El qué? No. Nah. No, digo que... O sea... ¿De qué? la información es a las cosas del soe ¿Qué pasa con eso? que son cosas que si te las lees, vamos, eh, no digo que, o sea, que depende cómo, pero por ejemplo, bueno, es una forma de. ¿Qué? Sí. ¿Me estás escuchando? Sí, es que no sé lo que, no sé lo que está diciendo, básicamente. No, bueno, por ir al grano, pero. Eh, es un suponer, digo, ¿eh? ¿Tú te has hecho de las hoy? ¿Qué? Te has hecho de la SOE. No, 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 ¿Tú, no, no tú, no. tú has leído la información que era para vendérsela al PP y te ha convencido y te has pasado a la SOE. Escúchame. Te has cambiado a la SOE, que te lo veo en la cara. Si me dejas hablar. Te lo veo en la cara. Ahora me vas a decir que te parece mejor la SOE. A ver, no es eso, exactamente. Vale, ¿y entonces, ¿qué es? Te lo estoy intentando decir. Es depende de cómo lo veas. O sea, por ejemplo, imagínate, es un suponer. No digo yo que lo piense, pero. <coughs> ¿Tú no crees que si pensamos de forma eh, colectiva y solidaria, el individuo podrá caminar mejor hacia la libertad? ¿Qué? No, ¿verdad? ¿Qué te ha dicho eso a ti? ¿Tú, tú no crees que una sanidad, eh, una educación pública, gratuita, universal, eh, garantizan mejor una sociedad cohesionada? Cállate, cállate, cállate que me estás... Que no, que... Que, no, que no es que yo lo piense, no es que yo lo piense, pero vamos a ver... ¿No te parece que la alianza de las civilizaciones... ...pues podría ser una apuesta del futuro? ¡Quieta, qué está Por ahí no paso, ¿eh? Por ahí no paso. Que no, solo, no, que solo no, digo no. solo digo que abras un poco tu mente a otras ideas. A lo mejor las cosas no son como nos las han enseñado. Ah, ¿no? ¿Cómo son entonces? La solidaridad entre las personas, por ejemplo. ¿Por ejemplo qué? Porque a lo mejor es, es posible. No. ¿No es posible? Mira, te voy a explicar una cosita, ¿eh? El otro día... Estaba en el Carrefour, ¿eh? Y cuando voy a pagar, veo una señora mayor que va a llegar antes que yo a la caja. Entonces, apreto el paso, ¿eh? Y me pongo por delante de ella. Que se joda, pensé, ¿no? El caso es ponerse siempre delante de los demás. Ya, bueno, la... sí, 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 sí. A mí eso me parece bien también, pero ¿qué es lo que me quiere decir? No, con pues, eso? pues, que ni siquiera la SOE hace nada de eso que tú has dicho. Aunque lo vayas diciendo. ¿O es que ellos han hecho algo de eso? No, no, porque en el fondo saben que no es así. ¿Eh? Que los cuentos paninos están muy bien, que sí, que la fantasía es muy bonita, las princesas, todo eso Pero hay una cosita que es la realidad ¿Eh? Hasta la soy se da cuenta de eso Lo que pasa es que lo disimulan Vamos a ver, está lo bonito y luego está la realidad No es lo mismo, y el que no se da cuenta va a sufrir mucho dolor No tiene por qué ser así ¿Ah no? Entonces tú qué vas a hacer? Deja pasar siempre a los demás y quedarte tú el último O meter a un moro en tu casa ¿Por qué no metes un moro en tu casa si tanto te, te gusta la, 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 la alianza de la civilización es esa? ¿eh? La verdad es que tengo algún amigo de origen árabe. ¿Tú? Pues sí. ¿Dónde? ¿Dónde qué? ¿Qué dónde has ido tú a conocer moros? Pues, bueno, pues últimamente en algún momento pues me he interesado por la situación pues de los más marginados de nuestra sociedad. ¿Tate coña, no? <ríe> sí, claro. <ríe> ¿Qué te está pasando? Joder? Nada, te digo. Oh. No me jodas, Juan Francisco, no me jodas. ¿eh? Nada, que no es para tanto. Si solo lo decía para hacer un poco de conversación. Ya, ah, pero entonces... ¿Qué? Que no en es momento para tantarías, Juan Francisco. Que en este momento no se puede bajar la guardia. Bueno, nunca se puede, pero ahora menos. ¿eh? Ahora hay que estar al lado de los fuertes, coño. Los débiles van a caer fulminados por un rayo. Como tiene que ser, además. Pero el Papa Francisco dice que hay que estar con los pobres. Ah, bueno, eso sí. Eso sí. sí claro. Decirlo claro que sí. Claro. Entonces, ¿tú no crees que otro mundo es posible? ¿Otro mundo? ¿Cómo? ¿Como Cuba? o ¿Como la Rusia esa de Stalin? Ay, no ah, lo sé. No me grites, por favor, que estoy muy nervioso. Son dudas que tengo. Pues déjate de dudas ya, hostia. Mira, vamos a ver. ¿Qué ha pasado en los últimos años en el mundo? ¿Qué ha pasado? Las dictaduras ya no hay. Han ganado las democracias. Eh, yo soy demócrata también, ¿eh? Cuidado. La gestión está en manos de la gente que sabe. Ya no mandan los idealistas. Aquí mandan los que han estudiado la economía y la gestión y la empresa. Y el que no está de acuerdo, cuatro hostias y a su puta casa, coño. Sadami y Gaddafi, todos a tomar por culo. Chávez, derrotado en las urnas, como tiene que ser. Sí, 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 yo sé que es así, yo lo sé. Pues claro que es así. Yo lo sé, yo lo sé. Esa ha sido siempre mi forma de pensar. Que no, que no te equivoques, que eso no es una forma de pensar, es la realidad. Lo que es una forma de pensar sí. es lo otro. Sí, pero a lo que voy... ¿Qué estás haciendo? Pues me hagan el acuario, coño, si no piensas parar Diego, ¿cómo lo estás poniendo todo, joder, José Carlos? Bueno, pues si no, di los bandazos con el volante Que me que está meando, no estoy dando bandazos con el volante Que tiene mala la dirección el coche, no me mees Ah, que también te vas a quejar de la dirección Oh, Dios no, Nada, 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 déjale pasar, déjale pasar, no le mires Hostia, no te hace nada Tía, mira el humo que vamos echando No le mires, no te hace nada Que pase, que pase, que pase, que pase Que le estoy dejando Dios. Dice que paremos Buenos días, documentación del vehículo, por favor.
0: Ayer no dormimos, llevamos ocho días en, en los cuales no paran
11: de carbón bombas aquí en Bagdad y controlando un poco la situación, ¿no? Porque muchas veces te das cuenta que no estás un poco alerta y que te
1: confías demasiado.
3: Me
10: cago en su puta madre!
1: vamos, vamos!
3: José Couso contó para Telecinco el avance de la guerra de Irak hasta que un 8 de abril del año 2003 la división de infantería del ejército de Estados Unidos desde la otra orilla del río Tigris en la ciudad de Bagdad disparó a las órdenes del sargento Gibson un proyectil que impactó en la planta 15 del Hotel, el Hotel Palestina allí se alojaba buena parte de la prensa independiente desplazada a ese país Gervasio Sánchez, buenos días Hola, buenos días. el resultado de aquel impacto lo conocemos todos José Couso apagó para siempre aquella cámara un día antes Julián Guitapa ...dejaba de escribir y muchos otros periodistas dejaron su vida... ...después en una guerra de la que se han cumplido ahora mismo 10 años... ...¿cómo conociste tú la muerte de Causo Gervasio?
8: Bueno, yo estaba en, en Galicia cuando me enteré de la muerte de Julián Guita Parrado ...el día anterior, me la comunicaron por teléfono... ...y todavía hay, hay una fotografía en la que se, se me ha fotografiado... ...mientras que yo recibo la noticia, cuando llego a Madrid... ...a primera, sobre las 12 de la mañana del, del día 8... El taxista me dice, ha matado a un periodista en Bagdad? Digo, sí, es Julián está Dicen, no, no, ese es otro, es un segundo periodista. Digo, ¿cómo? ¿Quién? Cuando me dijeron José Coso me quedé de piedra. Dije, no, no es posible, ¿no? Así fue como yo me enteré. Y la verdad es que tengo que decirte una cosa, Javier. Cada vez que escucho esa explosión y ese momento... ...se ponen los pelos de punta.
3: Una década después eh, nadie se ha responsabilizado de aquella muerte... ...aunque su familia no ha dejado de luchar para que se haga justicia. Javier Couso, buenos días. Hola, buenos días. Nadie mejor que tú, que eres el, el hermano de José... ...para contarnos en qué punto está el proceso judicial... ...el juez Pedraz ordenó capturar a los soldados... ...que dispararon contra el Hotel Palestina... ...pero hasta ahora la Interpol no ha ejecutado esa orden, ¿no? No,
11: bueno, el caso sigue abierto... ...a partir de 2010 la segunda sentencia del Tribunal Supremo... ...que lo estabiliza y, y bueno... El, el magistrado lo que hace es un desplazamiento a Bagdad para realizar una pericia, una reconstrucción de los hechos, a partir de ahí procesa a los tres presuntos criminales e imputa a los dos inmediatamente superiores. Libra una orden de búsqueda y captura que en 2005 sí se tramitó y la segunda vez, por primera vez en la historia de Interpol, se niega a cumplir la orden de juez. Pero vamos, el caso sigue abierto en fase de instrucción. Y justo hace dos
3: semanas hemos iniciado nuevas actuaciones. La última prueba que se ha aportado al proceso es la declaración de la ex sargento del ejército de los Estados Unidos, Adrian Kieni, que reconoció en un programa de televisión que el Hotel Palestina formaba parte de los objetivos a atacar en Bagdad. ¿Podría ser una nueva vía para probar que no fue un ataque fortuito?
11: Sí, bueno, ya los peritos que llevó la Audiencia Nacional y que presentamos nosotros acreditan que el carro de combate, el M1 Abramsa 1, podía ver perfectamente indistinguir distinguir que no eran... ...combatientes y no civiles... ...pero es que esta señora no es una sargento normal... ...es un antiguo integrante de la Agencia Nacional de Seguridad... ...que perseguía a Bin Laden... ...luego se trasladó a la, a la inteligencia militar... ...y espiaba a los periodistas que había en Bagdad... ¿no? ...y cuando vio que iba a ser objetivo militar le dijo a sus jefes se están equivocando, ¿no? Cuando vio que se atacó al hotel
3: palestina decidió salir del ejército y contar pues lo que había pasado. En otoño de 2010 se conocen a través de WikiLeaks los cables que cruzó la embajada americana en Madrid con el gobierno de Zapatero y lo que desvelan es que el gobierno norteamericano presionó a España para que el caso se archivara. No consiguieron que se cerrara pero sí con él muchos obstáculos en aquel camino.
11: ¿no? Sí, pero bueno lo extraño no es que Estados Unidos presione, lo grave y lo indignante es que una vicepresidenta, varios ministros, el fiscal general del Estado ...que sigan la ruta que le marca un país extranjero y una embajada... Eh, ...las presiones realmente quien las paró en seco fue el Tribunal Supremo... ...y la determinación de, del juez Santiago Pedraza. ¿Os habéis sentido respaldados por el gobierno español o por algún gobierno español en algún momento? Por ninguno de los dos, se han
8: comportado como si fuéramos un protectorado. Cuando hablamos de presidentes, vicepresidentes, estamos hablando de personas concretas... ...y hay que decir los nombres, son personas que se comprometían con la familia Couso... ...a avanzar en la discusión... Judicial y buscar la forma de, de solucionar este problema. Y al mismo tiempo, el señor Rodríguez Zapateo, la señora María Teresa Fernández de la Vega, el señor ministro el ministro de Justicia, Juan Fernández López Aguilar, ministro de Asuntos Estudios Moratino, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pompido, y el fiscal jefe de la provincia nacional, Javier Zaragoza, se comportaban de una manera cobarde, intentando sepultar este tema, de cualquier manera, en un acuerdo totalmente
11: vergonzoso con el gobierno americano, tal como han demostrado los papeles de Boutilis. Sí, sí, de acuerdo contigo.
3: Y Bernardino León, que se me había olvidado. Aquí lleva un radio... Escuchándonos, John Sistiaga, el compañero de en aquella guerra. John, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué has sentido al escuchar a José y el sonido que reproducíamos aquí de aquel impacto?
2: Bueno, la verdad es que algunas de las palabras y de las voces que se escuchaban ahí eran, eran las mías. Y me ha venido como un flash eh, esa mañana del, del 8 de abril de hace justo 10 años, ¿no? Donde... Pues tuve que sacar el cuerpo de José como pude del lugar donde había caído y tratar de llevarlo al ascensor y colocarle un torniquete y tratar de mantenerlo vivo hasta llegar a un hospital, ¿no?
3: La verdad es que no sé si me está saliendo la voz. Sí, ya ¿no? te veo. Supongo que yo casi cada día, me imagino, es una imagen difícil de olvidar, sobre todo cuando tienes a su hermano aquí enfrente tuyo. ¿no? ¿Qué hay para ti detrás de aquel ataque al Hotel Palestina?
2: Bueno, yo creo que el ataque al Hotel Palestina es un crimen de guerra. Y es un crimen de guerra porque se dispara a un lugar donde, como he dicho antes, Javier, se sabía que solo había civiles, solo había periodistas. Entonces es un crimen de guerra por dos razones: porque las personas que estaban allí eran no combatientes y, sobre todo, porque eran periodistas. Se trató de disparar allí a sabiendas y lo que sí que tengo dudas es de si lo que querían eran de verdad matar o no matar pero el hecho es que mataron y por tanto hay un crimen ahí, se disparó para acabar con las cámaras de televisión de las dos agencias que estaban en ese momento emitiendo en directo eh, la entrada de los tanques por el puente de Limuría. Eso es lo que yo estoy convencido después de rumiar de esto durante muchos años y hablar con mucha gente y estar allí en aquel momento. ...dispararon para acabar con esa imagen... ...para hacer un blackout informativo... ...un absoluto apagón... ...y que no se supiera cuáles eran las... ...operaciones militares que en ese momento... ...estaban en marcha, ¿no? Creo que no entraba... ...en la cabeza de ningún general estadounidense... ...que por muchos satélites... ...drones o espías infiltrados que tuvieran... ...para saber dónde estaban las fuerzas enemigas... ...con mirar... ...la CNN o con mirar al Yashira... ...con mirar cualquier otra cadena... ...tenían las posiciones de sus fuerzas, así que alguien... ...en esa cadena de mando, decidió disparar contra aquella cámara en concreto que estaba en el piso superior a donde estábamos nosotros, ¿no? Matando a las dos cámaras que estaban en ese momento en el, en el balcón, el Ucrania de Notaras y, y José Couso, ¿no? Y me apoyo además en eso en que cambiaron el tipo de obús con el que estaban disparando hasta segundos antes ...todos pudimos grabar y fuimos testigos de los reventones... ...y los tremendos destrozos que hacían en los edificios de alrededor... ...a donde ellos estaban disparando... ...pero cuando disparan hacia donde estábamos nosotros... ...apenas hizo unos desconchones en la, mm. en la pared... ...la metralla mató a José y mató a Taras... ...porque estaban en el balcón... ...pero no querían destruir el edificio... ...porque horas después lo convirtieron en su cuartel general... ...cuando ellos entraron... ...durante ocho horas... No hubo ni una sola imagen de la entrada de los, de los tanques en Bagdad. Y en esas ocho horas, donde los periodistas estábamos, unos en los hospitales y otros en los búnkers, Bagdad cayó. Por el este entró el ejército y por el sur entraron los marines.
3: Hace poco más de dos años acompañaste al juez Santiago Pedraza a aquella otra orilla del río Tigris, desde donde ese tanque americano alcanzó el hotel donde os alojabais. ¿Cómo fue para ti situarte al otro lado, después de tantos años?
2: Bueno, ya había estado porque había vuelto un par de veces a, a Bagdad pero sí que yo pude certificar desde ese mismo puente que el, el hotel se veía perfectamente. Vamos a hacer un símil es como distinguir en Madrid las torres que hay en, en Plaza Castilla ahora, mm. o distinguir eh, en Barcelona la Torre A Akbar. Todo el mundo la distingue porque se ve. Por los dos edificios más altos y más impactantes que hay en todo Bagdad son los edificios del Hotel Sheraton y el Hotel Palestina. Desde el puente se ven perfectamente, además. Y como ya ha demostrado las pruebas que ha presentado y los peritos que ha presentado la familia, la visibilidad que se tiene en ese día, además, desde un tanque Abrams, es perfecta. O sea, puedes identificar exactamente qué es lo que hay. Más sabiendo que no solo había dos personas que son las que murieron es que había decenas de periodistas en los balcones, todos con cámaras, con prismáticos eh, y, y con libretas, ¿no?
3: Quien acompañaba entonces al ejército americano era el enviado especial de la agencia EFE para cubrir el conflicto, Alfonso Bauluz. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien. Eh, ¿Cómo viviste tú aquel ataque del Hotel Palestina, aquel 8 de abril, desde ese otro lado?
12: Pues eh, un día después de la muerte de Julio Anguita, que bueno, lógicamente también eh, fue alcanzado por un misil tierra tierra disparado por el ejército iraquí, la carga de trabajo que yo llevábamos un mes de invasión, eh, pasaba factura, y bueno, a mí cuando me dicen desde Madrid que mi compañero Alberto Masegosa dice que los estadounidenses han atacado al Hotel Palestina, cuando hablo con los oficiales de los marines me ponen cara de incredulidad, me niegan que sea un ataque deliberado. También me entero que ha sido bombardeada la sede de Abu Dhabi Televisión y de al Jazeera que ha muerto Tarek Ayub, un cámara jordano, pues hombre, te quedas un poco descolocado porque no piensas que puedan hacer un ataque deliberado. Eh, la realidad es que sobre el terreno se ven las cosas distintas. Eh, yo siempre he dicho que la responsabilidad no es de quien aprieta el gatillo. La responsabilidad es de quien no se ocupa de que determinados lugares no sean atacados. Eh, está por saber, por discutir, he leído infinidad de versiones, He conocido muchos testimonios, pero yo creo que hay tres relatos que son imprescindibles, que son tanto del general Colin Powell, como del general Suarkov, como del general Franks, que los tres, en sus libros de memoria, dicen que al comienzo de las dos guerras, en el 91 y en el 2003, encienden la televisión para ver qué cuentan los reporteros de los primeros misilazos que están cayendo sobre Bagdad, tanto en el 91 como en el 2003. Bueno, si son conscientes de que a través de esos medios pueden conocer lo que acontece como el bombardeo, el grado de eficacia, como lo narran los periodistas, pues es obvio que son conscientes de que si están tomando la ciudad, los periodistas están haciendo su trabajo. Por supuesto, yo siempre añado que los cirujanos dirán que un hospital ha de ser igualmente protegido. Es un objetivo civil. La cuestión es... Que si nosotros somos periodistas, y hablaremos de periodismo. En los congresos de cirujanos verán cómo la Convención de Ginebra les tiene que proteger a ellos.
3: Bueno, tú estabas con las tropas americanas, supongo que había momentos de distensión. Cuando tú les decías que había pasado eso, ellos lo negarían de inmediato, me imagino.
12: Vamos a ver, los oficiales con los que yo iba pusieron cara de absoluta incredulidad. Ellos no daban crédito a que pudiera ordenarse por sus mandos un ataque deliberado. Pero bueno, todos sabemos que en el ejército se cumplen órdenes.
3: ¿Pues entonces creéis que alguna vez sabremos lo que pasó realmente? Yo creo que desde aquí va a ser difícil que sepamos
2: lo que pasó. Una cosa es que el, el tenaz juez Pedraz consiga al final el procesamiento de, de estos soldados, eh, que yo coincido con Alfonso,
11: que creo que tiene que ir más por arriba. No bueno,
2: tanto Estados del tipo es, que,
3: nunca extradita ninguno de sus. Nacionales. Pero no,
2: nunca pero y es que
11: En términos jurídicos se está confundiendo. Están procesados ya y no hay una orden de búsqueda y captura a efectos de extradición a Estados Unidos. Estados Unidos a la vez que España no extradita a sus nacionales. Es una orden de búsqueda y captura a efectos de extradición, si salen de Estados Unidos. O sea, hablemos con propiedad. Claro, cosa, Están procesados. Están sí, procesados, sí,
2: procesados. Pero es verdad que no les van a estaditar nunca. Se les podrá complicar la vida y no podrán salir de su país. No podrán irse de, de vacaciones sí, lo a, que pasa. a Cuba. A no, Cuba que pasó, no creo que elijan, pero en fin. <coughs> por decir un sitio que esté al lado, ¿no? Pero es verdad que no les van a estaditar porque sería abrir una puerta demasiado peligrosa para una nación que va a una guerra cada diez años en el último siglo. ¿eh? No no lo van a conseguir. Ahora, yo sí que tengo esperanzas, igual que hace dos, dos o tres años, un soldado como Bradley Manning consiguió colocar eh, sacar un pendrive con un montón de información. Sí que tengo esa esperanza de que igual que en ese pendrive que se filtró a Wikileaks veíamos una, un helicóptero Apache como disparaba contra una furgoneta llena de civiles y mataba a dos reporteros que estaban en la zona y se supo muchas más cosas, entre ellos los, los denigrantes cables que se intercambiaron desde esta embajada hablando de, de nuestro gobierno, de los dos gobiernos anteriores, tengo la esperanza de que en algún momento alguien también pueda filtrar, hablar y dar las conversaciones de, que se tuvieron en ese momento, durante aquella mañana. Los informes que alguien tuvo que hacer sobre qué es lo que realmente pasó. La justificación que desde inteligencia o desde análisis se hizo para disparar secuencialmente, primero a la cámara en directo de Al Jazeera, luego a la cámara en directo de Abu Dhabi Televisión y tercero a la cámara en, en directo de, de, Reuters. De, APTN, de Reuters, perdón. Que era el tercer otro punto de vista que había en esos momentos. La guerra se cegó. El que estuviera viendo en directo la guerra en aquel momento durante toda la noche pudo, como los veinte días anteriores, ver imagen en directo desde Bagdad, desde al menos tres puntos de vista. Aquella mañana, en el momento en que ese tanque disparó contra nuestra habitación, la imagen se cegó, se fue a negro. Ya no hubo imágenes hasta que entraron los soldados. Yo recuerdo que al día siguiente sí que estuve con un sargento norteamericano, era de los marines que entraba por la zona sur y fuimos varios periodistas a decirle que acudieran al, al Hotel Palestina a asegurar la zona porque estaban viniendo fedallines y militantes que habían ido a luchar contra los norteamericanos y podía haber una reacción extrema contra los periodistas. Aquel tipo sacó su mapa, y en aquel mapa perfectamente, o sea ahora vemos, estamos muy acostumbrados a Google Maps y ese tipo de cosas. Ya lo tenían. Al menos los norteamericanos en aquella época. Y se podía ver perfectamente en ese mapa los lugares donde no tenían que atacar o no tenían que entrar. Las mezquitas, la mezquita que había enfrente de lo, del hotel donde estábamos nosotros, ¿no? Eh, el hotel nuestro, el hotel Palestina, el hotel Al-Rashid, las otras mezquitas importantes de la zona y hasta algún ministerio como el de petróleo. Estaban marcados perfectamente.
12: Yo creo que hay una parte de esta historia que no hemos querido observar al centrarnos exclusivamente en el disparo de un carro blindado sobre el Hotel Palestina y es la siguiente. La misma unidad que comanda Perkins, el coronel al mando de ese carro de combate que está posicionado en el puente, es la que decide entrar y permanecer en el palacio presidencial que han ocupado cuando la orden que tienen es entrar, hacer un reconocimiento a la fuerza y salir. El coronel decide quedarse porque tiene un equipo de televisión, Fox TV, desde el que puede reportar al mundo que han tomado un palacio, y desmentir lo que está diciendo el ministro de Información desde hace dos días que habían sido rechazados. El hecho de disponer de la presencia de los periodistas empotrados, como es mi caso, y otros muchísimos más, significa que ellos podían disponer de conexiones en tiempo real para informar desde la perspectiva, en este caso, de la fuerza ocupante. El hecho de que un militar decida tomar una decisión u otra en función de si cuenta o no con periodistas para narrar en directo, significa que eso atañe a las decisiones militares. No tiene nada que ver con el periodismo y tiene mucho más que ver con el manejo que se hace de la comunicación de los periodistas, de la presencia de los periodistas, etcétera
8: También recordar que es importante el comportamiento del gobierno español en aquel momento. O sea, el señor Aznar realmente dio una lección indigna de un presidente de un país al no pedir explicaciones al gobierno americano. Es cierto que después el presidente Zapateo también siguió el mismo camino, pero hay que recordar que era un momento en el que un presidente de un país tenía que haber sido capaz de llamar a, a los estadounidenses y pedir explicaciones serias y oficiales, ¿no? Y eso no lo hizo, o sea, el presidente Aznar prácticamente se dejó
3: sobornar ...por eh, la influencia de un gobierno extranjero. Javier, vosotros, la familia, no te voy a decir qué buscáis, pero sí qué esperáis. ¿Un arrepentimiento, una disculpa, una asunción no, de responsabilidades?
11: No. Nosotros vamos a recorrer todo el camino que nos deja la, el espacio jurídico... la legislación española, con lo cual el caso va a permanecer abierto... ...al ser de lesa humanidad, habrá un archivo provisional y como decía John... Pues no saldrán de Estados Unidos, llevan 10 años sin salir de Estados Unidos, con eso yo creo que estamos bien, no descartamos iniciar también acciones, nos lo han comentado abogados estadounidenses civiles en Estados Unidos y también el tribunales Internacional. Pues la responsabilidad civil que incluiría pues, un dinero, supongo, ¿no? Pues no sé lo que, por lo menos, eh, pero es la, la idea no es buscar el dinero, sino investigar posiblemente allí, porque allí ellos tienen más más llaves para poder abrir lo que decías tú para saber lo que, lo que pasó lo que está claro es que evidentemente toda la cadena de, mano, de mando está procesada y dos imputados, decías la orden para mí yo sé quién salió salió el general Bluford que era el jefe de la tercera División de Infantería Corazada del Ejército de
3: Estados Unidos o sea. Javier Coisa, te deseamos que por lo menos en el futuro sepas lo que realmente pasó ojalá Gracias por venir, un abrazo. No. Y John Sistiaga, Alfonso Bauluz, gracias a los dos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta vosotros. Y Gervasio, hasta dentro de un par de semanas. Gracias, hasta dentro de un par de semanas. Cada semana tratamos de compensar esta visión crítica... ...con una mirada positiva al día a día de esta profesión. Es el blog sonoro, la buena prensa... ...que nos aporta el profesor Miguel Ángel
0: Jimeno. Los periodistas se han alejado mucho de la gente... ...decía hace unos días Iñaki Gabilondo. No todos, claro. Hace unas semanas, Fernando y Alfonso... ...protagonizaban la portada del Norte de Castilla. ¿Su mérito? Ser los más rápidos de Europa en montar puzles. Fue una buena apuesta del diario. Pero lo que vino después fue mejor. Víctor Vela, el redactor que hizo el reportaje, se entera de que su información la ha leído de pe a pa Ángela, que está a punto de cumplir 94 años. Ángela es una apasionada de los puzzles, una afición que conoce muy bien su nieta Alicia. Las piezas de esta historia se unen. Alicia y Víctor planifican un gran regalo de cumpleaños para su abuela, para su lectora. Contactan con Fernando y Alfonso y el 25 de marzo todos van a casa de Ángela. Y allí pasaron la tarde. La pasión por contar una historia de tres apasionados por los puzzles. Eso es periodismo. Hacer felices a los demás. Eso es periodismo. Pelear con el jefe de local menos líneas para la rueda de prensa de turno y más espacio para hablar de Fernando, de Alfonso, de Ángela. Eso es periodismo. Eso sí, para hacer esto hacen falta periodistas.